0: Hallo und herzlich willkommen beim Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, dem besten Comic Verlag Bielefelds. In diesem Podcast spreche ich mit Comicmacherinnen und Comicmachern aus Deutschland oder dem deutschsprachigen Raum. Und heute in der zehnten Folge spreche ich mit Jan Krehl. Jan Krehl ist Comic Szenarist und Comic Adaptionist, wenn es dieses Wort gibt. Das heißt, er adaptiert für uns vor allem Romane. In Comicform. Er hat schon einige Projekte und auch teilweise sehr umfassende Projekte für uns gestemmt. Angefangen bei dem Wolkenvolk von Kai Meier, Frostfeuer von Kai Meier, Die Krone der Sterne auch von Kai Meier und auch mit Ralf Schlüter wieder, aber auch Die Zwerge von Markus Heitz. Ich spreche mit Jan über Comic-Szenarien, über die Adaption von Romanen in Comics und generell, wie man ein Comic-Skript anfängt. Und vielleicht auch beendet und was es da für Fallstricke und Kaveats gibt. Und dann am Ende sprechen wir natürlich wie immer noch über einige Comics, Buchempfehlungen und lesenswerte Dinge. Wenn euch Spaß macht, was ihr hier hört und ihr mehr davon hören wollt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Und wenn ihr Veränderungsvorschläge, Kritiken oder Wünsche für kommende Folgen habt, schreibt es uns auch gerne in die Kommentare oder an info info.splitter-verlag.de. Vielen Dank und viel Spaß mit Splittercast Folge 10. Hallo Jan und schon mal vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst, beim Splittercast dabei zu sein. Geht's dir gut?
1: Hallo, ja, mir geht's gut. Und ich freue mich dabei sein zu können.
0: Prima, prima. Das freut mich sehr. Das freut mich jedes Mal wieder. Ähm, Ich habe im Intro 100 pro ungefähr 300 Sachen vergessen, die du schon gemacht hast oder an denen du gerade dran bist zu machen. Kannst du uns noch mal einen kleinen Überblick darüber verschaffen, was du schon alles so geschrieben hast?
1: Nun, in erster Linie habe ich natürlich Comics geschrieben, vor allem Romanadaptionen oder Comicadaptionen von Romanen wie Das Wolkenvolk, Frostfeuer, die Zwerge und ein bisschen früher die Wellenläufer. Nebenher noch viele Comic-Kurzgeschichten, teilweise gedruckt, wie zum Beispiel für Jezam und Hammerharte Horrorschocker, Ein paar Online-Comics, die schon weiter zurückliegen. Und neben den Comics habe ich eine Zeit lang Hörspiele geschrieben für die Krimiserie Lady Bedford, insgesamt sieben Episoden. Und dann schreibe ich auch immer wieder Kurzgeschichten ganz ohne Bilder.
0: Wo erscheinen die so zum Beispiel?
1: Die sind bisher alle bei kleineren deutschen Verlagen erschienen. Äh, ArtScript Fantastik Verlag zum Beispiel. Edition Roter mhm. Drache.
0: Ah, okay. Das sagt mir sogar was. Also, so ganz so klein ist es dann doch wieder nicht. <lacht> ähm. Aber mit den Comics so richtig los ging es schon mit den Horrorschockern, wenn ich das richtig gesehen habe. Bei Weißblech erscheinen die oder sind die erschienen, oder?
1: Ja, das war meine erste gedruckte Comic-Veröffentlichung. Mhm. Vorher, wie gesagt, hatte ich ein paar Online-Sachen in dem Online-Comic-Magazin inklusion
0: Kann man die noch finden, wenn man, wenn man äh, einen Google-Deep-Search bemüht?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob da noch was online ist, <lacht> aber ist möglich.
0: Angeblich vergisst das Internet ja nie. Wäre ja interessant, das dann mal rauszufinden. Also Leute, macht euch mal auf die Suche und schickt dann. Schickt's dann an uns. und ich, ich leite das dann an Jan weiter. Das ist bestimmt eine interessante Lektüre. Oder ist das was, was man heute nicht mehr lesen sollte?
1: Nee, ich denke nicht, dass es so schlimm ist. Das sind natürlich die Frühwerke, aber
0: ähm, Horrorschocker ist würde ich jetzt freundlich mal also im freundlichsten Art und auf freundlichste Art und Weise als Trash Horror bezeichnen zumindest soweit ich das verstanden habe ist das so was womit du was anfangen kannst ist das so ein Genre für das dein Herz schlägt
1: ja also mein Herz schlägt allgemein für das Horror Genre und natürlich Mhm. auch diese Spielart des Trash Horrors
0: aber das waren also Du bist da auch mehr so reingerutscht dann? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wie du dann dazu gekommen bist?
1: Ich überlege halt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich da der ersten Veröffentlichung gekommen bin. Ich habe zu der Zeit recht viele Skripts für Kurzgeschichten geschrieben, also für Comic-Kurzgeschichten. Mhm. Und dann hat mich, glaube ich, Michael Vogt, der die erste Geschichte, die da veröffentlich, veröffentlicht wurde, gezeichnet hat, hat mich, glaube ich, doch angesprochen, ob wir nicht mal was machen sollen für Weißblech für Horrorschocker. Und Michael Vogt kannte ich über dieses Online-Comic-Magazin Implosion. Ah ja. Und ja, so bin ich da zur ersten Veröffentlichung gekommen.
0: Das waren dann ja immer relativ kurze Szenarios. Und wie viele Seiten hatte man? hattest du da so, um deine Story äh, zu verwirklichen?
1: Das waren immer sechs bis vielleicht mal acht Seiten, weil das eine selbstgewählte Sache war, also diese sechs Seiten.
0: Ah, du hättest auch länger schreiben dürfen. Ich
1: hätte wohl auch längere Sachen schreiben können und anbieten können, aber sechs bis acht Seiten war eben so der Rahmen, in dem ich die Kurzgeschichten abgefasst habe.
0: Ähm, das Moment, aber waren das jetzt sechs Comic-Seiten oder sechs Skriptseiten? Äh,
1: sechs Comic-Seiten. Skriptseiten, ja, ist ja nicht gut umzurechnen auf Comic-Seiten.
0: Nee, nee ist klar. Das, das kommt mir aber schon sehr, sehr kurz vor. Aber wenn du sagst, es war ein bewusst gewählter Rahmen, was 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 ist denn die Faszination oder die, die der Spaß daran, so eine, kurze, eine dermaßen kurze Story zu entwerfen?
1: Ja, das ist schon ein bisschen ein enger Raum, auf dem man da arbeiten muss. Aber genau das macht es interessant, dass man eben nicht viel Zeit hat, eine Geschichte zu erzählen, ja, sich auch kurz fassen darf und nicht ausufern muss. Und einfach in diesem Rahmen eben einen Anfang, eine Mitte und ein Ende präsentieren muss mit einer überraschenden Pointe. Das war auch ein Format, immer, in dem man einfach gut äh, schnell mal, also was heißt, schnell in ein paar Tagen eine Geschichte schreiben kann und sich nicht ewig verzettelt, weil man denkt, ah, vielleicht mache ich noch zwei Seiten dazu, dann bin ich bei zwölf, vielleicht wären 14 doch besser, Und dass man einfach einen klaren mhm. Rahmen hat, bei dem man nicht auch nicht rausgehen sollte.
0: Also auch eine Frage der Selbstdisziplin im Workflow irgendwo.
1: Ja, und hat auch gerade den Vorteil, wenn man sich sagt, ja, ich will jetzt eine Geschichte schreiben, genau mit sechs bis acht Seiten, dass man eben auch ein klares Ende hat und klares Ziel.
0: Deine erste größere Adaption dann im Comic-Bereich zumindest waren die Wellenläufer von Kai Meier, damals dann noch für Ehapa. Äh, ich glaube, den Comic gibt es momentan nicht mehr so einfach zu erstehen.
1: Nee. Würde ich mich nicht täuschen. glaube nicht, Nein. <lacht>
0: Aber es war schon ein umfangenderes Projekt. Kannst du noch nachvollziehen, wie es dazu kam? hatte ich da auch einfach aus dem aus dem Blauen irgendjemand drauf angesprochen? Oder hat das eine etwas andere Erstehungsgeschichte gehabt?
1: Nee, mehr oder weniger wurde ich drauf angesprochen. Ähm, es war so, dass der Zeichner Christian Nauk schon was für E. gezeichnet mhm. hatte. Und soweit ich mich erinnere, haben sie ihn dann angesprochen, ob er nicht die Adaption übernehmen will. Und der wiederum hat dann eben mich angesprochen ob ich das Skript für die Adaption übernehmen will. Wir kannten uns eben über dieses Online-Comic-Magazin und über Michael Vogt und äh, okay. haben dann so zusammengefunden.
0: Ja, dieses Online-Comic-Magazin wird immer interessanter. Ich glaube, wir müssen da wirklich gucken, dass wir das wieder wiederfinden. <lacht> ähm, das heißt, er wollte das Skript einfach nicht selber machen, sondern hat dich damit für äh, dafür mit ins Boot geholt, ja? Ja. Und diese allererste Adaption, war das dann Schwierig, besonders. Ich meine, du blickst ja inzwischen auf eine ganze Reihe an Comic-Adaptionen zurück, aber das war die erste. War das, war quasi alle Anfangs schwer oder war das eigentlich kein so großer Unterschied?
1: Es war am Anfang schon ein bisschen schwerer da reinzukommen. Also, ich hätte vorher schon Comic-Scripts geschrieben, aber eben nach meinen eigenen Ideen und dann eben an eine andere Geschichte so ranzugehen und um die umzusetzen, war schon eine Herausforderung. Da habe ich auch mal. Inwiefern? Nun, es war eben fest vorgeschrieben, was passieren muss, der Seitenrahmen war auch klar abgesteckt und dann war es ein bisschen anders, andere Herangehensweise an der Geschichte, weil eigentlich schon ja alles klar war und es mehr darum geht, die Geschichte, die schon da ist, in den Comic umzuwandeln und nicht den Comic von Null zu erschaffen.
0: Das heißt, bei einem eigenen Szenario denkst du das Ganze viel eher, also tatsächlich schon von der Comic-Seite her, so wie es dann hinterher aussieht und schreibst es nur runter und hast gar nicht so eine Prosa-Geschichte vorher im Kopf sozusagen?
1: Teilweise schon, also wenn ich ein eigenes Comic-Skript schreibe, ist es schon manchmal so, dass ich die erste Seite im Kopf habe, wie die ungefähr aussehen sollte. Das ist ich mhm. nicht, wie sie im Endeffekt dann wirklich aussieht, aber die Idee ist eben schon in Comic-Form vorhanden. Ein bisschen ähnlich zur Adaption wird es dann doch, dass ich natürlich dann festlegen muss, okay, ich habe vielleicht wieder die sechs bis acht Seiten. Ich weiß, auf der ersten Seite passiert das, auf der letzten Seite passiert das. Zwischendrin brauche ich eine andere Szene und dann wird noch ein bisschen ausgefüllt und geguckt, wie komme ich von A nach B nach C. Aber mhm. es ist schon ein anderer Prozess, wo sich auch noch viel ändern kann. Wo ich das komplette Skript fertig habe und dann denke, nee, Seite 3 geht gar nicht, die mache ich mal anders.
0: Ach, tatsächlich.
1: Um halt die Szene vielleicht, ja, gleich zu lassen, aber an eine andere Stelle zu schieben und sowas. Und das ist eben bei einer Adaption nicht möglich, weil schon die Geschichte da ist. Und
0: ja, ich gehe mal davon aus, du fängst so ein Adaptionsprojekt an, indem du den Text gründlich liest.
1: Ja, das ist recht wichtig.
0: <lacht> Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ne? Aber ähm wie viel wie viel wie oft liest man so einen Roman dann so im Pi mal Daumen oder reicht dir tatsächlich inzwischen mit deiner Routine ein Durchgang und du hast sofort ein klares Bild, was ist wichtig, was kann weg?
1: Ja, so ein bisschen hat sich da schon Routine eingespielt bei mir, dass ich jetzt wenn ich weiß, ich werde ein Buch adaptieren, dass ich schon beim ersten Durchgang darauf achte. Mhm. Was genau passiert und nicht nur auf die Story, sondern auch auf so Kleinigkeiten. Wenn zum Beispiel am Anfang der Geschichte ein Raum auftaucht und am Ende der Geschichte taucht der gleiche Raum auf, aber dann wird das Fenster in der Wand wichtig. Dann äh, das sind so Details, bei, auf die ich beim Lesen schon wieder achte, dass ich ah, eben genau auf die Beschreibung okay. gucke und äh, was wird hier nicht erwähnt, könnte aber wichtig sein. Ja. Und äh, also so op- auch
0: optische Details zum Beispiel.
1: Ja, und auch noch andere Sachen. Äh, zum Beispiel, wenn man überlegt, was man rauskürzt, das war jetzt beim ersten Band der Wellenläufer, äh, des Wolkenvolks. Erstmal des Wolkenvolks. Des Wolkenvolks, ja. Als ich den gelesen habe, war, soweit ich weiß, der zweite oder dritte noch nicht draußen. Mhm. Da wurden schon äh, diese fliegenden Händler erwähnt im Nebensatz. Und ich habe gedacht, oh, das klingt so, als würde es später nochmal auftauchen. Das muss auf jeden Fall in den Dialog rein.
0: <lacht> okay, das war dann einfach so ein Bauchgefühl, dass dir gesagt hat, das muss da jetzt irgendwie auf der Seite auch erscheinen und deshalb schreibe ich das ins Skript auch mal mit rein, ja? Ja,
1: auf solche Sachen achte ich dann eben auch, wenn es irgendwie darum geht, wenn einer Szene schon was angesprochen wird, was später wichtig wird, dass eben das auf jeden Fall drin ist, auch wenn es erstmal für die Szene vielleicht nicht wichtig erscheint. Und
0: ja, So ein bisschen die Gesamtstruktur
1: schon im Blick behalten.
0: Also echt so ein kleiner Fallstrick, den man bei einer bei einer Adaption beachten muss, dass man diese Details im Auge behält. Hättest du da noch ein anderes Beispiel für? So irgendwie ein kritischer Punkt, ähm, bei einer, auf den man achten muss beim Skript schreiben?
1: Ja, es sind vor allem diese Kleinigkeiten. Wenn in der späteren Szene was wichtig wird, was früher schon mal vorkommt, aber da nicht wichtig ist. Zum Beispiel kann es sein, dass am Anfang jemand durch eine Tür geht und 20 Szenen später ist wichtig, in welche Richtung diese Tür aufgeht, weil der sich vielleicht dagegen stemmt, um jemanden nicht durchzulassen. Solche Kleinigkeiten sind da manchmal wirklich bedeutend.
0: Kontinuitätsfehler würde man das im Film dann nennen, wenn es nicht gut funktioniert hat, sozusagen.
1: Ja, genau. Da achte ich mittlerweile sehr stark drauf.
0: Aber wenn man jetzt auf einen einen, einen Schritt zurücktritt und so den großen Bogen quasi betrachtet, wie also so ein Roman hat ja auch schon einen bestimmten Spannungsverlauf und äh, eine bestimmte Struktur. Das zu übersetzen, ist normalerweise nicht so schwierig? Oder gibt es da auch Problemfälle?
1: Das finde ich insgesamt nicht so schwierig. Was nicht heißt, dass es keine Problemfälle gibt. Also die große Gefahr ist bei den Adaptionen, dass man eben nicht diesen großen Spannungsbogen im Blick hat, sondern sich nur auf die eine Szene konzentriert und guckt, dass man die umsetzt und dann eben nicht das Große und Ganze im Auge behält und einfach das vielleicht das Pacing nicht so stimmt, dass eben eine Szene vielleicht ein bisschen zu lang wird, weil einfach viel Dialoginformation untergebracht werden muss, weil es aber eigentlich wichtig wäre, die nächste Szene ein bisschen länger zu machen, weil die einfach für die Geschichte emotional wichtiger ist oder so.
0: Nimmst du dir da teilweise auch Freiheiten raus, zum Beispiel also jetzt beispielsweise bei einem Dialog, dass man dann diesen Dialog streicht und das Ganze in, weiß ich nicht, einen kurzen Erzähltext zusammenfassen würde, einfach weil man den Platz sonst nicht hätte? Oder ist das ein, wäre das ein No-Go, so eine große Veränderung vorzunehmen?
1: Ich habe ähnliche Veränderungen schon vorgenommen. Also gerade bei Dialogen gucke ich immer, wo ich ein bisschen kürzen kann. Da die Dialoge komplett zu übernehmen, ist einfach vom Umfang her nicht möglich. Ja. Und äh, ja, auch äh, viele Dialoge sind eben im Buch viel mit Gegenfragen und dann spricht der eine Charakter, dann wieder der andere. Es geht eben so ein bisschen hin und her und da schreibe ich dann für die Comic-Adaption auch einen Dialog, bei dem vielleicht jemand eher ein bisschen von sich raus alles schon erzählt, ohne dass nochmal Nachfragen kommen, weil es einfach fünf Mhm. Panels weniger braucht. Ja, aber ich habe vor allem darauf geachtet, dass ich keine Szenen rauskürze bei den Adaptionen, sondern eben in der Szene kürze, also die Szene ein bisschen straffer, den Dialog ein bisschen zusammenkürzer, aber nicht die komplette Szene wegwerfe. Weil bei vielen Szenen ist es dann wirklich schwer, weil wenn eine Szene rausfliegt, dann fehlt was, was in der späteren Szene angesprochen wird und dann bricht irgendwie das ganze Kartenhaus zusammen.
0: Das heißt, du also du hast ja inzwischen nach Wellenläufer ist es ja schon was her, aber du hast ja auch das Wolkenvolk und Frostfeuer und die Krone der Sterne von Kai Meier und die Zwerge von Markus Heitz inzwischen alles für für uns für Splitter adaptiert ja. und da ist nie eine Szene hinten hinten übergefallen?
1: Manchmal schon. Also ich, ich habe gesagt, <lacht> ich hab's versucht. Äh, ja. Teilweise sind Szenen rausgefallen, weil ich sie rausnehmen konnte, ohne dass äh, viel aufgefallen ist. Also bei die Zwerge sind, glaube ich, deutlich mehr Szenen entfallen, als zum Beispiel beim Wolkenvolk. Weil die noch ein bisschen isolierter waren und zwar später im Verlauf angesprochen worden. Ich habe das Gefühl, ich konnte die rausnehmen aus dem Storyablauf und später kurz erwähnen, ohne dass wirklich was stark gefehlt hat.
0: Ah, okay. Wenn es Nebenhandlungen waren, oder? Ja,
1: da gibt es ein gutes Beispiel. Bei den Zwergen, da gibt es einen Handlungsstrang, der sich damit beschäftigt, was eigentlich die Menschen machen, also die menschlichen Könige, während die Zwerge ihr Ding machen. Und der Mhm. ist in der Adaption komplett rausgeflogen. Weil einfach vom ja. Platz her war es nicht wirklich möglich, das unterzubringen.
0: Aber der der gehörte dann quasi, den würde man dann unter Worldbuilding neu, schön neudeutsch ver, 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 äh, verbuchen. Der hatte dann mit der Haupthandlung einfach nicht so viel zu tun.
1: Der war für die Haupthandlung nicht ganz unerheblich. Aber ja, es war ein großer Teil Worldbuilding. Und in der Comic-Adaption erfahren die Zwerge dann eben von einem fahrende Händler war es, glaube ich, so, was da eigentlich passiert ist. Da wird Ah, durch die Handel kurz zusammengefasst, dass sie es eben auch nur von jemand anders erfahren.
0: Was hielt Markus Heitz davon?
1: Also ich (lacht) habe keinen Kommentar von ihm speziell zu der Szene, also auch keinen negativen, insofern scheint es okay gewesen zu sein.
0: (lacht) Verstehe. Hast du grundsätzlich zwischendrin oder am Ende oder wann auch immer mit den Autoren engeren Kontakt? Also dass du, dass du das Skript, also bei den Zeichnern, die, also in einer, in einer, ich fange noch mal von vorne an. Ich hatte in einer vorherigen Folge mit äh, Jurek Malotke gesprochen, der eine ähm, Kurzgeschichte von Kai Meyer auch adaptiert hat, das Fleisch der vielen. Und der hat Kai zwischendurch immer mal wieder Seiten geschickt. Und ich weiß, dass Ralf Schlüter das auch macht. Ähm, also der Zeichner vom der Krone der Sterne und vom Wolkenvolk. Machst du? quasi so ein Approval für das Skript oder ist das mehr so auf Vertrauensbasis und deine deine kreative Ägide, dass du halt sagen kannst so und machen wir das und dann macht der Zeichner das als nächstes erstmal weiter.
1: Also wenn ich einen Skriptabschnitt fertiggestellt habe, also muss ich dazu sagen, ich arbeite bei den Zwergen und jetzt bei der Krone der Sterne grundsätzlich ein bisschen anders. Bei mhm. den Zwergen habe ich immer das komplette Skript für einen Band fertiggestellt und dann an den Zeichner geschickt. Während bei der Krone der Sterne bin ich äh, Ralf meistens nur ein paar Seiten voraus. Schreibe ich wirklich nur einen Skriptabschnitt und schicke den an alle Beteiligten, also an Ralf, an den Verlag und an Kai. Und dann kann Kai Zeichnen, äh, Alf zeichnen, während ich den nächsten Skriptabschnitt in Angriff nehme.
0: Es ist dann schon mal vorgekommen, dass von Kai irgendwie eine Rückmeldung kam, äh, Leute, da ist irgendwie was Wichtiges drin. Das ist jetzt das ist jetzt vielleicht noch nicht so interessant, aber das wird in Band 3 von der von der Reihe noch mal super relevant. Das müssen wir da jetzt reinbringen? oder?
1: Nee, das ist bisher nicht passiert. Hm. Äh, wenn ich meinen dann Job richtig hey, mache, hey. wird es auch nicht passieren. Ähm, ja. <lacht> von Kai kommen dann bisher keine Kommentare zum Skript, sondern er guckt sich vor allem die Scribbles an die Ralf dann mm. schickt und auch die fertigen Seiten dann eben mit den Dialogen. Da kommen dann noch mal ein paar kleine Veränderungen, die er anmerkt. Ja.
0: Das heißt, äh, da ist gar nicht so viel Reibungsverlust in irgendeiner Form drin, sondern eigentlich mehr so ein, so ein harmonisches sich zuarbeiten. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, du bist bei der Krone der Stern zumindest immer nur so ein paar Seiten voraus, du musst doch irgendwie schon so einen groben Ablauf haben, damit zum Beispiel die Seitenzahl am Ende stimmt. Also du kannst ja nicht drei Seiten schreiben und am Ende merkst du dann, hm, wir sind durch das Buch erst halb durch, aber wir haben, sind schon bei 56 Seiten. Was machen wir denn jetzt? Ja,
1: das, äh, das wäre ein großes Problem. Deshalb das wäre vor allem für uns als
0: Verlag <lacht> ein großes Problem, ja.
1: Ja, wenn so ein Comic mal 200 Seiten hat, dann stand 46, ist das doch nicht so. groß, Änderungen.
0: Nee, das stört, die, das stört die wenigsten. Das krieg, kriegt auch niemand mit. Merkt keiner, merkt äh, keiner. Die Verlust, die, Nee, die die, Verlu- die Verluste, die wir dann beim Druck haben, die holen wir uns dann ja von den Kreativleuten wieder, ne?
1: <lacht> nee, also der, einer der ersten Schritte, den ich bei einer Adaption angehe, ist es, äh, den Roman aufzuteilen in Alben, also um zu, ungefähr zu gucken, wo kann man Schnitt machen, wo ist ein guter Punkt, ja. um Album abzuschließen oder das Neue zu beginnen. Auch ein bisschen mit einem Blick auf die Seitenzahl dass nicht ein Album 10 Seiten umfasst und das nächste 150, das wäre auch ein bisschen ungeschickt, dann gehe ich eben so vor, dass ich für ein Album mir so einen Überblick mache, ich habe 46 Comicseiten. seiten auf dieser Comicseite seite ist Buchseite X bis Y, auf der nächsten Comicseite, seite um mir da einfach so, ein grobe, so eine grobe Übersicht zu verschaffen. Ja, verstehe. Und von dieser Seitenaufteilung aus arbeite ich dann an den nächsten Schritten. Also Das heißt, ich schreibe Seite 1 bis 3, kann ihren Ralf schicken, Ja. mache mich an Seite 4, weiß aber schon, was auf Seite 46 passieren wird.
0: Ja, okay. Also doch so eine, so eine grobe Leitlinie gibt es dann doch. Ja,
1: manchmal sind da doch ein, zwei Seiten, von denen ich noch nicht ganz genau weiß, wo ich sie kürzen kann. Das weiß bei Krone der Sterne. Zum Beispiel mal der Fall, dass ich Der erste Entwurf hat, glaube ich, 48 Seiten. Und ich war mir nicht ganz mhm. sicher, wo kann ich kürzen, aber das wird sich schon ergeben im Lauf der Seiten. Das hat bisher immer gut funktioniert.
0: Ja, okay. Wenn, wenn, wenn das so ist, dann äh, toi, 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 dass es so bleibt. <lacht> Hilft es bei diesen Adaptionsarbeiten, dass du vor Urzeiten zumindest, zumindest habe ich das so aus dem Internet rausgelesen, auch selber mal gezeichnet hast
1: ich denke, es hilft ein bisschen. Also ich war kein wirklich guter Zeichner und habe mich auch nicht so intensiv damit beschäftigt. Es ging mir einfach ja. damals mehr darum, einfach die Geschichte zu erzählen und so schnell wie möglich aufs Papier zu bringen. Mhm. Aber ich denke, ein gewisses Gefühl dafür, wie man eine comics aufbaut, was man da beachten muss, habe ich mir da schon erarbeitet.
0: Du liest aber wahrscheinlich auch relativ viel Comic. Schätze ich jetzt einfach mal. Oder hast zumindest viel Comics gelesen.
1: Ja, ich versuche immer noch viele Comics zu lesen, aber manchmal kommen dann doch andere Dinge dazwischen. Dann sind es mir ganz so viele. Also ich habe einen zu lesen Stapel, der immer größer wird, aber ich hoffe immer, dass ich ja, irgendwann ich glaub, abarbeiten kann.
0: Ich glaube, das kennen die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer dieser dieses Podcasts und ich auch übrigens. Ähm, gibt es denn da einen Comic oder eine Comic Adaption vielleicht sogar, die du sagen würdest, es ist so ein Paradebeispiel, wie sowas sein sollte. Also quasi ein Vorbild, an dem du dich mal orientiert hast oder auch immer noch orientieren würdest?
1: Also, Adaptionen fallen mir da keine ein.
0: Ehrlich gesagt. Mhm. Ist ja okay. Aber oder generell einen Comic vielleicht, wo du sagen würdest, der hat einfach ein. Wann, der, oder, oder sobald man es nachvollziehen kann, der ist einfach sehr, sehr gut geskriptet oder hat wahrscheinlich ein richtig gutes Skript gehabt oder von mir aus auch einfach ein gutes Szenario?
1: Ja, da gibt es äh, einige Sachen. Also ich äh, gucke bei Comics auch ehrlich gesagt immer zuerst auf den Autoren, nicht auf den Zeichner. Mhm. Weil es natürlich auch viele Zeichner gibt, die ich gerne mag. Aber ja, die wichtigste Frage ist für mich immer, wer hat das Skript geschrieben oder das Szenario
0: ist sehr legitim und wer was sind da so go-to-Namen für dich zumindest
1: äh, für mich ich komme da so ein bisschen aus der aus dem Bereich des amerikanischen Comics mhm. vor allem damals äh, DC Vertigo Sachen äh, Sandman für mich das bekannteste also Neil Gaiman ja Grant Morrison mag ich sehr gerne mhm. äh, Ed Brubaker aber jetzt aktuell auch viele von den Image-Serien also wenn Jeff mir was Suchen schreibt, Kram,
0: ja. Ja.
1: bin ich immer wieder dran interessiert.
0: Bei den franco-belgischen aber weniger so dein Ding.
1: Bei den franco-belgischen bin ich nicht ganz so drin. Da gibt es dann eher Serien, die mich äh, interessieren. Also da habe ich früher sehr sehr viel gelesen, noch damals mhm. in meiner Jugend. Das waren dann die klassischen Abenteuer und Krimi-Comics, die mich das damals fast. Klassisch haben.
0: in dem Zusammenhang
1: klassisch, in dem Fall auch ältere Sachen, also die Serien, die schon seit Jahrzehnten liefen und immer noch gelaufen sind. Zum Beispiel Rick Master war früher eines meiner Lieblingscomics.
0: Ah ja, den haben wir ja auch als Gesamtausgabe jetzt in, in langer, langer Detailarbeit fast wieder vollständig. 25 Bände, meine Güte. Das ist echt viel. Ja, Rick Master, okay. Also diese Art diese Art von Klassisch. Ja,
1: und natürlich Asterix. Äh. Mm. Das war eben so als ja die klassischen franco-belgischen Klassiker, sag ich mal.
0: Ich teile bei meiner Comic-Auswahl tatsächlich immer mal wieder so ein bisschen. Äh, manche Comics lese ich wegen des Szenaristen oder der Szenaristin und manche Comics lese ich wegen der Zeichnung. Also äh, hin und wieder kommt es natürlich auch zusammen oder im besten Fall kommt es natürlich auch zusammen, aber äh, so machen wir es tatsächlich ja auch bei der Auswahl von Comic-Projekten für den, für den Verlag, für das Verlagsprogramm, dass bestimmte Autoren einfach nach Möglichkeit ins Programm reingehören. Jeff Lemire zum Beispiel, wenn man bei den US-Sachen ist, Brubaker finden wir auch oft interessant, ist mhm. dann immer schwierig dran zu kommen, wenn man <lacht> ehrlich ist. Ähm, aber auch bei den französischen Sachen, die Sachen von Sidrou, der irgendwie alles schreibt und alles schreiben kann, Kann ich sehr empfehlen. Gibt es denn ein Projekt, also du darfst jetzt auch lügen oder darfst sagen, die Frage ist doof, aber gibt es es ein Projekt, was dir besonders viel Spaß gemacht hat, als du daran gearbeitet hast?
1: Es gibt, äh, ja, es gibt eigentlich kein Projekt, das mir keinen Spaß gemacht hat.
0: Sehr diplomatische Antwort. Sag ich
1: mal so. Ähm, Aber natürlich gibt es Phasen in Projekten, die immer besonders schön sind, also ich finde immer den Anfang eines Projekts, der ist natürlich was Besonderes, wenn die ersten Skizzen reinkommen, mhm. die ersten Seiten, die ersten Entwürfe, die Figuren, aber auch äh, die, die Schlussphase eines Projekts, also gerade beim Wolkenvolk, eben dann die letzten Seiten zu sehen nach äh, knapp 400 Seiten Comic, ja. das war auch einfach, hat sich gut angefühlt da zu wissen, dass mal an so einem großen Projekt beteiligt war und es zum Abschluss gebracht hat.
0: Sechs Alben ist tatsächlich auch ein echt umfangreiches Projekt. Das waren schon, schon viel, viele, viele Seiten und viel Zeit, ja. Ja, sind so
1: sechs Alben zu jeweils 66 Seiten, wenn ich mich ja. nicht
0: mal. Ja. ja, ja, stimmt. Huh, ganz schön umfassend.
1: Eine Menge Penners.
0: <lacht> Würdest du das denn sagen, das ist vielleicht dann auch die Arbeit, mit der du bisher am zufriedensten bist, sozusagen? Einfach wegen des Umfangs oder? Gibt es was anderes, wo du besonders dir selber auf die Schultern klopfen würdest?
1: Also was meine Adaptionen angeht, ist, glaube ich, das Wolkenvolk schon die, mit der ich ja, sehr, sehr zufrieden bin, weil es eben so ein gewaltiges Projekt war, mhm. das zum Abschluss gekommen ist. Ja, es gibt dann auch wieder andere Sachen, mit denen ich sehr zufrieden bin. Eben Kurzgeschichten, die gut funktioniert haben.
0: Hast also du dann ein Beispiel, was du kurz umreißen kannst, oder?
1: Ja, es gibt einfach so Sachen, die herausragen. Natürlich die erste Comic-Geschichte, die veröffentlicht wurde, eben in Hammerharte horror Das war Quarantäne zusammen mit Michael Vogt, einfach weil es die erste Sache war, die gedruckt wurde. Ja. Dann eine Kurzgeschichte, die nie auf Deutsch erschienen ist, oh. soweit ich weiß.
0: Okay.
1: Ich glaube nicht online so, sondern nur in einer amerikanischen Kurzgeschichtensammlung bei Image Comics. So irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, ob es acht Seiten waren oder zehn, zusammen mit Christian Nauck, mhm. der die Wellenläufer gezeichnet hat.
0: Und da seid ihr in einem Kurzgeschichten-Sammelband bei Image untergekommen mit.
1: Popgun Volume 2, ja. <lacht>
0: okay Okay. Also klingt auch nach einer interessanten Story, wie das passiert ist.
1: Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber vermutlich äh, <lacht> okay. wurde äh, ja, Christian Nauklauf angesprochen, aber nicht was beisteuern will und äh, dann ist, wurde ich dann, dann geholt. Okay. okay,
0: dann ist das irgendwie so seines Weges gegangen. Na gut. Ähm, Gibt es in dem Zusammenhang dann irgendein Projekt, eine Adaption oder weiß ich jetzt nicht, vielleicht arbeitest du ja auch aktuell an was, was du besonders gerne nochmal machen würdest?
1: Ja, mir schweben da schon so ein paar Projekte vor, die ich gerne machen würde, bei denen ich auch gerade versuche, die so langsam in Gang zu bringen. Okay,
0: kannst du da schon was Und, drüber erzählen?
1: Es sind keine Adaptionen, mhm. sondern äh, eben diesmal meine eigenen Stories. Da versuche ich eben so ein, zwei Konzepte zu entwickeln für abgeschlossene Geschichten. Das ist für mich recht wichtig, dass es kein riesiges, gewaltiges Projekt ist, was über Jahre laufen muss, sondern eine abgeschlossene Geschichte Nicht nur acht bis sechs Seiten, oder sechs bis acht Seiten, sondern schon ein komplettes Album mit 60 Seiten. Mhm. Aber eben doch was, was meiner übersichtlichen Zeit fertigstellen kann.
0: Übersichtliche Zeit für dich oder für den Zeichner oder die Zeichnerin? Sowohl als auch, (lacht) sowohl als auch. (lacht) Okay. Ähm.
1: Natürlich für mich als Autor ein bisschen übersichtlicher als für den Zeichner. Ja, ja, das bleibt
0: nicht aus. Was heißt das, dass du da so Konzepte am Entwickeln bist? Äh, also ich meine, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da irgendwie so eine eine, eine eine technische Idee, die du umsetzen möchtest? So klang das jetzt fast. Oder geht es mir um, um ein tragendes Story-Konzept?
1: Es geht eher um das Story-Konzept. Also da, da bin ich eben dabei, den Plot zu arbeiten. Und zwar auch in der Form, in der ich den Plot jemandem präsentieren kann. Mhm weil ich eben wieder an dem Punkt bin, wo ich weiß, ich weiß, was für eine Geschichte ich erzählen will, ich weiß, wie sie anfängt, ich weiß, wie sie endet, ich weiß, was zwischendrin passiert, aber das Ganze muss eben in eine Form gebracht werden, die leicht zu vermitteln ist. Und ähm, ja, also praktisch das Pitch für das Comic. Okay. Da sitzt gerade gerade sowas zu arbeiten.
0: Und was für eine Art von Story wird das dann?
1: Das sind wieder Sachen im fantastischen Bereich, also keine Krimis, sondern Science Fiction in einem Fall und im anderen ja Fantasy, Horror.
0: Aber tiefer ins Detail gehen möchtest du jetzt noch nicht. Ist auch verständlich.
1: Ja, nee, ist, äh, kann ich noch nicht. Das ist noch so ein bisschen.
0: Das ist vollkommen okay. Das ist auch Früh dafür,
1: okay. glaube ich, aber ja.
0: <lacht> ja, wie, wie, also wie, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Willst du dann mit, der, mit dem Plot äh, auch nicht auf Zeichnersuche machen? Oder ähm? Hast du vielleicht ja, schon jemanden im äh, Auge?
1: Das, da, ich habe leider noch keinen Zeichner, noch keine Zeichnerin, mit der ich da zusammenarbeite und ja, brauche eben da auch was, was ich vorzeigen kann, mm, klar. um jemanden für das Projekt zu gewinnen.
0: Ja. Und, gut, klar. So ja, sowas dauert, schmackhaft zu machen. Ja, sowas dauert oft relativ lang. Das ist für Außenstehende oft auch gar nicht so so gut äh, einsehbar, aber du bist jetzt kein Außensteher, bei unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja größtenteils, gehe ich mal zumindest von aus, dass solche Projekte teilweise richtig lang in der Pipeline sind. <lacht> äh, stellt man sich oft nicht so vor, aber so ist es vor allem dann, wenn du das Skript hast, das Zeichner nimmt ja tatsächlich noch den Großteil der Zeit dann in Anspruch eigentlich.
1: Ja, das dauert deutlich länger, ja. deutlich mehr Aufwand. Also für so ein Das merkt man schon bei Signierstunden, wenn Ja. Zeichner längere Zeit braucht für eine Skizze, wenn der Autor seine Unterschrift reinkritzelt und äh, nach zehn Sekunden fertig ist.
0: Das ist äh, manchmal schon eine ein großer Quell der der Frustration für die äh, Autoren gewesen, wenn sie da so gelangweilt waren in den Signierstunden <lacht> für längere Zeiträume. Mhm. Naja, gut. Ähm, lass uns mal so langsam auf meine Schlussfragen einbiegen. Äh, die ich ja jedem Gast stelle. Zuvor hast du aber natürlich auch wie jeder Gast eigentlich noch die Gelegenheit, äh, eine Gegenfrage loszuwerden, an den Verlag oder an mich oder wie auch immer. Wenn du möchtest. Du musst natürlich nicht.
1: Das fällt mir leider gerade keine Gegenfrage ein.
0: Das ist nicht so weiter tragisch. Das äh, macht es für mich einfacher. <lacht> Dann mache ich jetzt nämlich einfach weiter, indem ich dir noch ein paar Fragen stelle zu Leseempfehlungen. Ähm Empfiehl uns, lieber Jan, doch mal drei Comics oder Comicreihen für die einsame Insel. Klassische Startfrage.
1: Äh, ja, äh, Comicreihen für, Klasse, äh, für die einsame Insel. Äh, da muss ich natürlich Sandman empfehlen.
0: Den kompletten? Den
1: kompletten, Den kompletten ja, wenn schon. Ja, denn schon. Ja, also <lacht> lohnt es sich nicht nur ein Album oder ein Paperback mitzunehmen. Auf die, wenn schon einsame Insel, dann richtig. Also Sandman komplett. Wie
0: viele Zeichner waren da eigentlich im Laufe der Jahre dran beteiligt? Ich finde das vollkommen unübersichtlich. Oder geht das nur mir so?
1: Ich weiß es auch nicht genau, aber das waren sicher mehr als ein Dutzend insgesamt.
0: Und wie sieht das aus mit der Verfilmung? Kommt da jetzt demnächst mal eine Serie? Bist, bist, hast du da Infos zu?
1: Ich meine gelesen zu haben, dass da jetzt die ganze Sache ein Schritt weiter ist, aber ich glaub's, wenn ich die erste Folge okay, gesehen ja,
0: habe. Okay, dann, dann so, so, unge- so ungefähr stehe ich der Sache auch gegenüber. Ich würde mich freuen, aber ja, mal sehen. Wie das immer so ist bei diesen Serienadaptionen. Mal sehen. Okay, äh, Sandman Nummer eins. Was ist denn die Nummer zwei?
1: Nummer zwei wäre dann Calvin und Hobbes. Mhm. Ist Haupt-Comic-Strip. Ho-
0: auch sehr umfangreich klassisch. und auch sehr klassisch, ja. Den kann, ich glaube, den hat vor kurzem auch schon mal jemand empfohlen. Den kann man auch sehr gut wiederlesen. Immer und immer ja. wieder.
1: Das ist auch, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung für eine einsame Insel, dass man es immer wieder lesen kann, gerade so beim Comicstrip. Kann man dann einen Comicstrip pro Tag lesen und dann die Sonntagsseite am Sonntag. <lacht> auch so ein bisschen Zeitgefühl zu behalten auf einer Oh, uh, sehr
0: pragmatische Herangehensweise. Nicht schlecht. Kann
1: auch sehr, sehr wichtig sein. Nicht
0: schlecht. Ja, und als drittes.
1: Ja, dritten würde ich dann einen meiner Lieblingscomics des letzten Jahrzehnts empfehlen. Oh, okay. Das ist Blast. Blast. Von Manu Lassene.
0: Mhm. Ich Glaube ich, ist. Noch nie wahrgenommen. Ist deutsch bei Refruit Ja. Okay. Ist das Science Fiction oder sowas? Klingt irgendwie so.
1: Nee, das ist keine Science Fiction. Das ist, ähm. Ja, ja, Mehr oder ein realistischer Comic. Der nicht unbedingt gute Laune macht, sagen wir es mal so. Also,
0: oh, cool. <lacht> weil
1: eher so ein bisschen äh, schwerere Kost.
0: Ja. Weil es ein hartes Thema ist oder eine, eine deprimierende Erzählweise oder?
1: Es ist schon so eine recht, äh, ja, keine wirklich äh, schöne Geschichte im Prinzip. Mhm. Ist dann vielleicht auf der einsamen Insel ganz gut, dass man denkt, ja, schön, dass ich hier bin und nicht so viele andere Menschen da. <lacht>
0: okay, ja. Das heißt, nachdem man nachdem man sich dann <lacht> nachdem man sich dann irgendwie äh, in fantastischen Welten verloren hat und sich irgendwie die Laune mit Kevin und Hobbs wieder ein bisschen aufpoliert hat, kann man es damit wieder runterregulieren?
1: Ja, ja, das wäre so ein bisschen
0: Großartig.
1: Kleiner Dämpfer dann. Sehr durchdacht. <lacht> aber wunderschöne Zeichnungen. Also, jetzt vielleicht nicht die Sachen, die gezeichnet werden, aber
0: Okay, ja, verstehe. Muss ich mir mal anschauen. Habe ich tatsächlich noch nie so richtig wahrgenommen. Blast von Manu Lars, nee. Ähm, dann, die Frage ist immer ein bisschen schwierig zu erklären. Ich versuch's einfach noch mal. Einen Comic, den es noch nicht gibt, aber unbedingt geben sollte, über ein bestimmtes Thema oder über eine bestimmte, ähm, weiß ich, mit einem bestimmten Aufhänger, irgendwie sowas, oder vielleicht auch mit einem bestimmten Titel einfach. Keine Ahnung. Darfst du frei interpretieren, die Frage.
1: Ja, ich glaube, das würde bei den Projekten, an denen ich gerade äh, in Vorstadien arbeite, das sind definitiv Comics, die es geben sollte.
0: <lacht> sehr gute Antwort, ja, sehr gute Antwort, hätte ich auch selber drauf kommen können.
1: Also äh, d- der nächste Comic, den ich mache, das ist der, den es umgegeben sollte. Da ah, sehr kann ich mich schön. schon mal festlegen. Sehr
0: schön, das ist gut, aber du willst immer noch nicht sagen, worum es geht.
1: Nee, äh, okay, nee, das ist noch nicht so.
0: Okay. <lacht> Dann hake ich auch nicht mehr nach. <lacht> ähm, ein Comic von einem Kreativthemen. Darfst du dir jetzt wünschen? Also, wenn du einen Zeichner oder eine Zeichnerin mit einem Autor oder einer Autorin kuppeln dürftest, abgesehen von dir jetzt. ähm, Wobei das gäbe es jetzt vollkommen unabhängig davon, wie realistisch das ist. Wer sollte dein nächstes Comicprojekt zeichnen, wenn du dir irgendeinen Zeichner oder eine Zeichnerin wünschen dürftest? Meinetwegen darf es auch Jim Lee sein oder jetzt vielleicht nicht Möbius, weil der schon verstorben ist, aber. Irgendein leben ein bisschen schwierig lebende ja. lebende person also egal vom real egal wie realistisch diese 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 Au- äh, aussicht wäre
1: ja, da müsste ich mich erstmal auf ein projekt festlegen um dann zu gucken wer denn das vielleicht am besten umsetzen könnte das ein
0: okay also du hast gar nicht schwierig. so gar nicht so unabhängig vom würde schon sagen dass es dem, dem thema und dem genre dann angepasst sein muss ja ja okay.
1: Ich denke, wenn ich wüsste, ich arbeite, darf, kann mit einem Zeichner, einer Zeichnerin zusammenarbeiten, dann hätte ich, glaube ich, schon Ideen, was für eine Art von Geschichte ich gerne.
0: Ach erzählen so. Würde. Okay. Ja?
1: So ein bisschen das voneinander abzustimmen.
0: Verstehe. Auch eine interessante Herangehensweise. Aber er gibt voll Sinn. Klar, jeder, nicht jeder Stil ist für alles geeignet. Logisch.
1: Yes. Wenn ich jetzt die Funny Comics von einem Zeichner mag, dann ihn für die hammerharten Horrorschocker.
0: Du, das könnte aber auch einen interessanten Effekt haben.
1: Kann interessant sein, ja, aber es ist nicht äh, der erste Gedanke, den ich habe.
0: Nee, nicht unbedingt der erste, aber vielleicht der zweite oder der dritte dann, ja. Ja, ja. Ähm, okay, aber zurück zu der Ausgangsfrage, also Kreativteam, wenn du mal kuppeln dürftest.
1: Ja, ich fände es dann interessant, wenn äh, ja, vielleicht ein amerikanischer oder Kontinent gesehen äh, Autor mit äh, europäischen Zeichner zusammenarbeitet. Jetzt zum Beispiel äh, Jeff Lemire mit Pierre Allary zum Beispiel.
0: Mit Pierre Allary? Ja, ja. Ah, okay. Das ist der Zeichner vom ersten Conan-Band und von Sindbad, glaube ich, bei uns heißt ja. die Reihe, ne? Oder wie kommst du auf den jetzt gerade ausgerechnet?
1: Das ist einfach ein Zeichner, den ich gerne mag, mhm. vom Stil her. Zu den franco-belgischen Zeichnern.
0: Der allerdings auch einen eher cartoonigen, funny Stil hat. Also, es ist ja kein. Kein sehr naturalistischer, ähm, realistischer Stil, sondern schon eine leichte Überzeichnung immer drin, ne?
1: Ja, ja, das gefällt mir da sehr, sehr gut. Also.
0: Also, es ist ein super Zeichner, es ist ein ganz toller ganz tolle Arbeiten, keine Frage. Aber hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, ja gut, interessant. Ich glaube, das wird schwierig, wobei, wobei Jeff Lemire ist ja ist ja äh, Kanadier. Vielleicht kann der genug Französisch, um da um da äh, eine, eine Querverbindung möglich zu machen. Sollen wir schauen. Okay. Wir machen einen kleinen Werbeblock. Äh, empfiehl uns doch mal einen Comic oder eine Comicreihe aus dem Splitter-Programm. Eine am besten eine, die du nicht sehr, in der du nicht involviert
1: warst. <lacht> okay, gut, ja. Das <lacht> Sorry. Die, die, die ich involviert war, ist natürlich offensichtlich, dass ich die empfehle.
0: Ja, ja, ja. Das Wolkenvolk ist und ist auch wirklich, wirklich schön. Also Krone der Sterne ist auch klasse ähm, Frostfeuer war jetzt nicht ganz so meins, das lag aber mehr am Thema, aber das Wolkenvolk haben wir ja auch noch mal in so kleinen Sammelbänden rausgebracht, also es ist gar nicht so schwer dran zu kommen, ähm, und auch kein so riesen Investment, das ist wirklich eine tolle Fantasy-Geschichte. Äh, sorry, ja, nee, deine, dein, du wolltest eigentlich was empfehlen.
1: Also meine Empfehlung wäre dann äh, Comic von einem bereits angesprochenen Autoren, und zwar Kill or Be Killed, mhm. von Drew Baker und Phillips, ja, das ist einfach eins der Kreativteams, die ich unglaublich gerne lese. Also ja. da habe ich viele Sachen von denen im Regal stehen und immer wenn ich was Neues sehe, was sie rausbringen, an dem sie zusammengearbeitet haben, bin ich sofort dabei.
0: Das ist ein sehr, sehr tolles Kreativteam, auch gerade mit der Koloration von Elizabeth Brightweiser dann immer, den auch Jurek Malotke übrigens, äh, die auch Jurek Malotke übrigens anbietet, so ein bisschen. Ähm, ganz tolle Koloristin. Ähm,. Wir haben auch öfters mal die Bitte von Leserinnen und Lesern, ob man da nicht mehr von machen könnte. Es ist allerdings tatsächlich nicht ganz so einfach, an diese Lizenzen ranzukommen. Ähm, Gerade weil das alles ja auch Also, Killer B killt jetzt nicht. Das ist ja so ein abgeschlossener Vierteiler. Aber vieles von dem, was die beiden machen, spielt ja in diesem Criminal-Universum. Und Criminal ist ja schon ein Riesenprojekt. Und da gibt's dann jetzt auch noch ja. eine zweite Staffel von. Und dann gibt's dann noch diese One-Shot-Auskopplungen, die dann irgendwie Weiß ich nicht. Nochmal neben Stories und andere Schauplätze beackern. Das ist einfach wahnsinnig viel auch immer. Aber eine ganz, ganz tolles Team. Ja, also klasse. Wenn man, wenn man mit Thrillern und so Psychodramen was anfangen kann, lohnt sich Killer Be Killed auf jeden Fall.
1: Definitiv Leseempfehlung.
0: Ja. Hast du auch eine Nicht-Comic-Leseempfehlung für einen Roman oder ein Sachbuch oder keine Ahnung? Muss auch nichts Aktuelles sein. Ganz egal.
1: Ja, da muss ich kurz überlegen. Also ich lese vor allem Sachen im fantastischen Bereich und meistens auch auf Englisch, da ich viele britische oder amerikanische Autoren lese und dann gleich zum Original greife. Da weiß ich teilweise gar nicht, ob das zum Beispiel in Deutschland veröffentlicht wurde oder nur auf Englisch erhältlich ist. Sag
0: trotzdem mal was, was wovon du ausgehen, also was, was dir besonders gut gefallen hat. Häufig finden solche Sachen ja doch irgendwann den Weg nach Deutschland.
1: Also das letzte Buch, was mir da richtig gut gefallen hat, war The City We Became mhm. von N.K. Jemison. Die ist aber zu ist Anfang des Jahres erschienen, ja. die englische Ausgabe.
0: Der Autor ist aber zumindest auch schon ein gewisser Name. Ne? Also das ist, also mir sagt ja, das ja. zumindest schon mal so lose, was ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals was von ihm oder ihr. Also
1: ist von ihr. ihr. Also einige ihrer Werke wurden schon auf Deutsch veröffentlicht. Ich mhm. glaube, eine Trilogie bei dem Buch habe ich bisher noch nichts gesehen. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war eine recht abgefahrene Story teilweise.
0: The City We Became.
1: Von der her. Aber. Hat mir sehr, sehr, viel Spaß gemacht.
0: Weißt du zufällig gerade, wie das äh, heißt, was schon von ihr erschienen ist? Broken Earth. Ja, doch, die zerbrochene ja, genau. Erde. Ich w- wollte gerade sagen, den Namen kenne ich ja gehört. Das habe ich gerade auf meinem E-Book-Reader. Es <lacht> ist das nächste Buch, das ich lesen will, tatsächlich. Also, äh, äh, die zerbrochene Erde. Ja. Ach, cool, interessant.
1: Das habe ich wiederum noch nicht gelesen. Ja, ich auch noch nicht. Ich <lacht> bin mir so ein bisschen vorsichtig, wenn es äh, gleich eine Trilogie ist. Und ich
0: äh, ja, verständlich. weiß,
1: dass ich nur ein Buch lesen werde, sondern gleich drei. Und
0: ja, gut, also zugegebenermaßen, wenn mir das erste nicht gefällt, dann werde ich die restlichen auch nicht mehr lesen. Ähm, das finde ich das Schöne an, an E-Books, dass man da nicht ganz, dann hat man zumindest den Platz im Regal gespart. Ähm, ja, okay, interessant. Gut, dann äh, vielleicht, vielleicht steige ich dann besser mit dem Buch von ihr ein.
1: Ja, ist, soweit ich weiß, auch der Auftakt zu einer Reihe, aber es ist der erste Band, ist ja. neu rausgekommen, das noch. Okay, ja. Dass die Hürde nicht so groß zum Einstieg, finde ich.
0: Guter Tipp, nicht schlecht. Die ist auch eine, also wenn man Science Fiction sich mal was anfangen kann, und mit, ist auch ein bisschen anspruchsvollere Sci-Fi, oder? Also es ist nicht so palpig. Zumindest sowe- soweit ich es bisher verstanden habe.
1: Ja, also die The City We Became würde ich jetzt nicht direkt als Sci-Fi einordnen. okay. Schon eher, also Fantastik. Mhm.
0: Na gut, macht ja nichts. Lese ich auch, im zweifelsfall. <lacht> Und hättest du vielleicht auch noch eine allgemeine Popkulturempfehlung? Schreibe ich hier immer hin, also egal was, ein Film, eine Serie, von mir aus auch noch ein Buch, wobei Bücher hatten wir jetzt eigentlich schon relativ viele. Egal, was für ein Medium.
1: Was für ein Medium? Also gerade bin ich natürlich am Serien gucken.
0: Wie wir alle, ja. Wie
1: es so üblich ist, ja. Und äh, habe gerade viel Spaß mit der zweiten Staffel Doom Patrol
0: tatsächlich okay ja
1: auch eine adaption der comic serie ja da finde ich die serie einfach amüsant natürlich bin ich großer fan der comics die grant morrison geschrieben hat mm, okay so schlicht er schließlich älter Preis. sind aber ja.
0: <lacht> ich muss zwingen, weil als ich als ich das ich habe glaube ich die ersten paar folgen geguckt und bin nicht so richtig reingekommen aber ich hatte auch einfach keinen plan wer die doom patrol sein also <lacht> <lacht>
1: Das war, glaube ich, nicht mal die Doom-Show.
0: <lacht> okay, dann, dann passt es ja wieder, könnte man sagen. Ja, okay. Ja, ja. ja okay, gut. Ähm, generell magst du solche, ja, ich sag mal, Comic-Verfilmungen sind ja sehr, sehr en vogue. Nicht nur was Filme, sondern also Filme und Serien und generell. Ist das eine gute Sache, findest du? Oder ist das jetzt so ein, ein gutes Beispiel in einem Pool von Mittelmäßigkeit?
1: Ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für eine interessante Adaption von Stoff oder vom Adaption von interessanten Stoff, weil es eben nicht so die 0815 Superhelden-Geschichte ist, sondern eigentlich was ganz anderes. Mhm. So allgemein gibt es natürlich schon viele Superhelden-Filme, die ich mir angeguckt habe. Was ja gerade hauptsächlich was produziert wird an Comic-Verfilmungen, sind ja Superhelden-Verfilmungen. Viel, ja. Die finde ich im meisten Fällen schon recht amüsant, also gerade die Marvel-Filme fallen natürlich ein, die sind einfach gutes Popcorn-Kino. Aber manchmal wünsche ich mir gerade im Film, dass eben mehr Sachen kommen, die kein Sequel sind, kein Prequel, keine Verfilmung, mehr keine Adaption, ja, sondern einfach
0: verstehe. So wie dein Ideen. wie dein, wie dein eigenes Projekt auch irgendwas abgeschlossenes, was einen Anfang und ein Ende hat.
1: Ja, das. Finde ich im Allgemeinen sehr schön, wenn die Geschichte auch mal zu Ende ist und nicht immer Teil 2 kommt.
0: Der Trend geht ja vielleicht auch langsam wieder dahin. Also wir bemühen uns bei unserer Programmauswahl mehr und mehr auch darum, Einzelbände und Kurzprojekte drin zu haben. Wir auch das Gefühl haben, die Leute haben es langsam vielleicht satt mit den ewigen sequenziellen Fortsetzungen. Ja.
1: ja. Also ich finde es schon schön, wenn es Serien gibt, die ein bisschen länger laufen. Also auch ein bisschen länger dabei bleiben kann. Aber wenn jede Serie darauf angelegt ist, mindestens 50 Alben zu haben, dann, mm.
0: dann läuft es schnell tot. Auch
1: ein bisschen langweilig. Ja.
0: Zum Abschluss würde ich dir noch einen von mir aus nerdigen Wunsch freigeben. Ähm, kannst dir irgendetwas wünschen? Hier ist schon alles Mögliche gewünscht worden, vom Flipper-Anbau bis hin zur Neuschaffung von irgendeinem klassischen comic der äh, neu gezeichnet und geschrieben werden sollte. Wenn du einen, e- einen Wunsch frei hättest, was wäre das?
1: Da muss ich kurz überlegen. Das, äh
0: ist gar nicht so einfach, ja, ich weiß. Nee, das. Äh Darf auch eine Kleinigkeit sein. Das muss jetzt nicht, nicht Weltfrieden und äh das wird alles Dazugehörige sein. Irgendwas, irgendwas. Da
1: fällt mir einfach gerade nichts ein.
0: Wunschlos glücklich das ist auch in Ordnung. <lacht> Die müssen sich an fünf Minuten denken. Ja,
1: verdammt! Das wäre es gewesen, aber.
0: Dann schreibst du mir, schreibst es mir noch, dann packe ich es noch in die Shownotes rein. Als kleines Addendum. Ist kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, aber damit wären wir dann mit unserer Aufzeichnung so langsam am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du die Zeit genommen hast. Ähm,
1: ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gerne für den Einblick. Wir machen uns jetzt alle gemeinsam auf die Suche nach Inkplosion. Und äh, vielleicht kann der lässt, lässt sich ja auch von den Horrorschockern noch das ein oder andere Exemplar auftreiben. Die Wolken, äh, Das Wolkenvolk findet ihr auf jeden Fall noch. Die Krone der Sterne gibt es noch zu lesen und zu kaufen. Frostfeuer ist auch noch am Start. Und die Zwerge selbstverständlich auch. Also egal, was für eine Spielart von der Fantastik ihr mögt, wahrscheinlich hat Jan Krehl es für uns schon mal adaptiert. Ähm, so findet ihr ihn und könnt ihn lesen. Uns findet ihr außerdem natürlich auf den sozialen Medien, at Splitter Verlag, auf Facebook, Instagram, Twitter. Schreibt uns gerne, was ihr von der Folge gehalten habt, was ihr für folgende, Folgen kommende Folgen ihr euch wünschen würdet. Wir freuen uns über Feedback und Kommentare und natürlich auch über Abos. Und damit bleibt mir jetzt nur noch Tschüss zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und Tschüss Jan, vielen Dank.
1: Tschüss, vielen Dank fürs Gespräch.